2: Cuarta temporada, Juan Pablo Francia conduce TT Sports y hace, junto a un gran equipo, la agenda radiofónica del deporte. Todos los lunes y viernes a las 21 en Radio Trento. Trento. Trento.
1: Hola, 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 hola. ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más, como siempre, como cada lunes y viernes a una nueva noche de Tete Sports, un nuevo viernes en este caso de la Agenda Radiofónica del Deporte, con muchísima información, con muchas novedades y mucho por analizar, por abordar, por contextualizar en un momento muy especial, no solo de la pandemia, sí, por supuesto, récord de casos en estos días aquí en la República Argentina, un marco preocupante pero a su vez con definiciones por delante, porque eso que se había postergado, al menos en el ámbito de la Liga Profesional, de la máxima categoría del fútbol argentino, finalmente tendrá su capítulo final en los próximos días y lo vamos a tratar. Vamos a hablar de las semifinales de la Copa de la Liga entre Independiente y Colón, Racing y Boca, el lunes, para que después, el viernes 4 de junio, se desarrolle la final final en un momento, insisto, en el que algunos se animaban a decir que no habría fútbol por un tiempo más prolongado, pero que hay a su vez otras voces que indican que esta reanudación no necesariamente represente la continuidad a lo largo del resto del año, teniendo en cuenta que... Tendrá parate La pelota, el fútbol Por la Copa América Y que también por supuesto entramos en receso Hay muchísimo por tratar Mucho por desmenuzar Quédate hasta las 10 de la noche Porque vamos a hablar de esto Y de muchísimo más Voy a agradecerle a la operación técnica y la puesta en aire Como de costumbre a Ioni Que hace que todo suene impecable Voy a saludar rápido a mis compañeros A Renzo Maciotra primero, a Franquito Ramírez después Y ya agradeciéndole la la comunicación, a quien está conectado esperándonos algunos minutitos para conversar con nosotros. Renzo, amigo, ¿cómo va?
3: Juanpi, abrazo grande a la distancia para vos y para la gente que se suma desde temprano al otro lado. A ver, anote rapidito, así vamos desarrollando a lo largo del programa, Rugby Champions y NBA Playoff y lo que va a suceder por supuesto con la actividad argentina Volley Nation League que comenzó hoy debut argentino uh -huh. y que se le viene por delante al conjunto nacional, tenis adaptado otra buena noticia por supuesto para el tenis nacional y un nuevo título para Gustavo Hernández. Por último, Sudamericano de Atletismo empieza mañana, dura dos o tres días de manera corrida, así que te voy a estar contando a partir de mañana a qué hora tenés que estar atento porque no te puedes despegar de la pantalla y de la actividad de todos los argentinos que van a ser finalmente 47 que nos van a estar representando.
1: Echa a la venta, sé que compraste, insisto, hasta las 10 de la noche. quédate en Radio Tren acompañándonos en otra noche de Tete Sports. Los saludo a Franquito Ramírez para que te repase a vos las vías de comunicación, redes sociales, hay encuestas, participa y formá parte del programa también hasta las 10. Franco, buenas noches, ¿cómo va?
4: Querido Juanpi, buenas noches para vos, para Johnny, para Renzo también. Redes sociales, arroba OK, encuesta del día de la fecha, ante la posibilidad de una copa médica íntegramente en nuestro país, ¿Crees que estamos preparados para llevarla a cabo?
1: Las dos opciones, sí, se puede hacer. Y la otra, el contexto no lo amerita. Tienen tiempo para votar hasta las 22 horas. Esa misma encuesta se la voy a trasladar a quien ya está en comunicación telefónica con nosotros, reitero. Hernán Arbolella, vicepresidente de NUS, también vice de la Liga Profesional de la Máxima Divisional del Fútbol Argentino. Para comenzar de esa forma. Hernán, buenas noches. Juan Pablo Francia y Renzo Maciotra, te saludamos y te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
5: Hola Juan Pablo, buenas noches a toda la mesa y a la audiencia. Eh, muy bien, gracias por, por
1: invitarme. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, no solo por la gentileza, sino también por la espera y estos minutitos que, que te robamos. Bueno, eh, comienzo de ese modo, eh, recién nosotros lo planteábamos en redes sociales, eh, tenemos esta encuesta, y ¿cómo lo ves vos? Eh, ¿Cuál es tu mirada como dirigente del fútbol argentino a propósito de la Copa
5: América? Bueno, primero, el principal, eh, que desde, desde AFA y desde la Liga eh, siempre nos hemos solidarizado con, con el gobierno y con, toda, con todo lo que la pandemia viene acarreando eh, en todo lo que son los protocolos, los campeonatos, los parates, y entiendo que si se va a realizar la Copa América eh, es porque han llegado a, de acuerdo con Mebol y el gobierno por los protocolos, eh, que se van, a, se van a hacer y se puede llegar o a sea, hacer. Entiendo que es de esa manera. Eh, sé que el contexto político, social, es otro, totalmente diferente. A veces eh, uno no hace más que ver lo que está pasando en televisión y eh, me ha pasado un carnet propio hace muy poco y, y puede llegar a entender o no entender que sea un campeonato eh, en Argentina, pero entiendo que los protocolos se dan para que sea de esa manera. Eh, igualmente, bueno, hoy también escuché que que están, que están viendo a ver si se puede llegar a obedecer todo acá o se hace la final y se encierra en otro país.
1: Hernán Arboleya está charlando con nosotros, reitero, vicepresidente de Lanús y también de la Liga Profesional. Y en paralelo a este debate que ya trae un tiempo importante, Hernán, me refiero al de la Copa América, eh, también subyace el otro, el de lo que sucederá o sucede ya, con el fútbol local, con nuestro fútbol, en este momento epidemiológico y sanitario y también en el futuro cercano. La reanudación ahora de las semifinales y, y bueno, por ende también de la final de la Copa de la Liga Profesional, eh, ¿implica que se va a jugar con normalidad una vez finalizada la Copa América?
5: No, yo creo que la normalidad no, no va a llegar y no va a, llegar, a pasar un tiempo eh, hasta que hace una normalidad como la conocíamos y no sé si la va a haber, no sé si la va a ver porque... Esto indica que los protocolos van a cambiar y muchísimo. Eh, también entiendo que, te voy a repetir, en el contexto social, a veces eh, sé que el fútbol puede llegar a generar alguna suspicacia o algún mal humor entre la gente, pero a mí, por ejemplo, en lo que es, en lo que es el Club Anus, te puedo decir que por experiencia y, y por todo lo que nos ha pasado, hemos cumplido todos los protocolos, la burbuja, y hemos tenido muy bajo impacto de lo que es el COVID la en la pandemia en lo que fue el plantel nuestro y entiendo que los planteles casi lo sufrieron fue porque hubo una anomalía en la burbuja eh, y, y, y es lo que ha pasado en realidad el fútbol como como deporte y como, eh, como un fútbol en todo no ha sufrido grandes, desac eh, grandes desacomodos en lo que es la pandemia se han cumplido los protocolos y, y las burbujas han dado resultados entiendo que si si todo transcurre de esta manera y, y si lo permite la pandemia y la curva eh, baja después de julio que, que todo indica que va a ser así por las vacunas que están entrando y cómo se viene manejando la situación eh, pandémica a partir del 17 de julio se va a retornar del, el torneo un torneo largo de la liga pero bueno también hay que ser cuidadosos eh, hay que ser respetuosos y hay que esperar estos días para ver qué es lo que pasa eh, con la pandemia a partir de ahí nosotros poder planificar o replanificar o llevar a cabo lo que tenemos pensado que es que el 17 de julio se, se arranque el torneo.
1: Esto que vos señalás, Hernán, entonces está supeditado al escenario epidemiológico de ese entonces, de, de ese momento. Es decir, el 17 de julio, si las condiciones están dadas, se vuelve a jugar y de lo contrario existe la posibilidad entonces de que haya un comienzo posterior.
5: A partir de que se suspendió el primer partido por pandemia acá allá por el 2020, eh, ...esto nos enseñaba que tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos de lo que es la pandemia... ...entonces, hoy no podemos decir que es definitivo... ...tenemos todo programado para que el 17 de julio arranque el campeonato largo... Eh, ...que va a ser hasta diciembre... ...pero bueno, eh, te vuelvo a repetir... ...el escenario va a ser el que nos deje de la pandemia... ...creemos que sí, porque hay un compromiso importante del gobierno... ...lo estamos viendo con las vacunas que están llegando y de cómo se está encarando la, la, la actual situación pandémica, y creemos que va a ser de esa manera. Pero bueno, vuelvo, vuelvo a repetirte. A partir de, de lo que pase durante el mes de junio, vamos a saber cómo estamos para arrancar el 17. Yo creo que va a ser así.
3: Y Hernán, te llevo a, a tu querido Lanús. Sí, hoy pudo haber sido un día importante, después en un ratito me voy a meter en eso, por una posible renovación o un acuerdo en base a la continuidad, bien digo, de, de su Pero previo a eso, te retrotraigo un poquitito a unos días atrás en el tiempo. Te llevo el incidente, sí, eh, por Copa Internacional, más precisamente por Copa Sudamericana. Te expresaste vos incluso en redes sociales eh, pidiendo disculpas. Eh, entiendo también eso que marcabas vos, ¿no? Que a veces, y pasa en el 99,9% de los casos, eh, la mayoría de los dirigentes que están en determinado club posiblemente fueron y son hinchas de ese club desde chicos, lo siguen y a veces es muy difícil separar las cuestiones. Contanos un poco cómo fue también la, la secuencia del suceso y cuál es la idea de ahora en adelante. Digo, si apelar a la sanción, si tratar de llegar a un acuerdo de otra manera, porque también, por supuesto, está, está la institución de por medio.
5: No, por supuesto. Eh, yo, mira, eh, todo tiene un contexto. El contexto de, de esto fue sí. también el, el haber jugado en la arena, la arena de Gremio, que nos remite a una final muy importante ah. que ha llegado la nube en, en Copa Libertadores. Y, y, bueno, eh, con algunas cosas que han pasado en esa crítica noche y todo, a uno lo movilizó en Entiendo que fue un exceso de celo dirigencial que tuve esa noche, como cualquiera, como hoy me decís vos, administramos pasiones desde la dirigencia. Somos hinchas, eh, tenemos nuestros familiares que son hinchas, otros también son hinchas. Entendí que por algún momento, por, algún, por algunas decisiones arbitrales, fuimos perjudicados y, y, bueno, en ese momento quizás tuve un exabrupto con con el línea de ese partido eh, cuando yo hice el, el descargo por Twitter lo hice porque había pasado ya más de, de una semana y la verdad que no lo iba a hacer claro. pero hubo hubo un portal que, que sacó el, el comunicado y la multa y la gente se empezó a expresar y la verdad que no soy muy activo en las redes sociales pero entiendo a veces que tienen su momento también y hay que y cuando es así hay que tratar de hacer el descargo eh, en el momento y en el lugar que, que es indicado, eh, lo único que hice fue poner en conocimiento a la gente eh, que, más allá del ese que te puedo decir, de ser lo dirigencia que, que puede tener en su momento, no, no es lo que uno quiere para nosotros lo que uno viene jugando hace tiempo para nosotros Entendemos que hace 14 años que estamos jugando copas internacionales eh, sin ningún problema. Eh, entendemos también que no es lo que personalmente quiero para nosotros y, y por eso pedí disculpas no tanto a mis compañeros, sino que también a los socios de dicha, más allá de que, de que eres adulto, lo podemos tener todos. Pero bueno, no fue más que eso, y, y ya agradecido eh, tanto sí. a vos como a todos, porque siempre se brindan de mejor manera, y, y bueno, a la misma pasión nos pueden llegar a pasar estas cosas, nada más que eso.
3: Y a propósito de, de redes sociales, una cuestión que vos marcabas en la respuesta en la que nos dejabas todo claro recién Hernán, Justamente a través de las mismas, nosotros, digo, los periodistas nos terminamos enterando, más allá de que estábamos en, en el día a día, en alguna declaración siguiendo de sub el día, por supuesto en la semana, la continuidad o no del actual técnico de, de la Nus Contanos un poco también a, acerca de esa reunión, si fue esa famosa reunión de, bueno, charlar, sentarse cinco minutos, nos ponemos de acuerdo rápido, o hay que ajustar, digamos, algunas cuestiones, y no me refiero tanto a lo contractual, eh, sino de cara a lo que viene, en cuanto a conformación del plantel y demás.
5: No, mira no contactó, Luis está diciendo que tiene contacto con la Nuz. Eh, Yo la verdad que vengo hablando mucho con Luis, hemos, hemos coincidido en todos los viajes de, de, de Copa Sudamericana con él, muchas concentraciones juntos. La verdad que el que llegó hasta ahora viene demostrando lo que es y, y, y lo, lo atinado que estuvimos en ir a buscarlo. Entendió lo que es el proyecto de la Nuz. lo entendió de sobremanera porque aparte él es parte del proyecto desde que salió del club. Eh, tenemos que recordar que Luis es un chico... Que surge desde el club y hace todo, todo su recorrido en el club. Entonces, más allá de lo que Luis podía estar o no pensando, también hubo una movida muy importante que se había dado por redes sociales. Y bueno, la foto fue más que nada: acá estábamos trabajando, no no hay nada por qué preocuparse. Eh, Luis también lo vio de esa manera, y bueno, eh, pero en realidad, Luis tiene mandato para diciembre y ya estamos trabajando en lo que son los refuerzos en lo que era pretemporada y tratar de darle a este equipo de jóvenes que Luis puso en primera eh, un marco de jerarquía y madurez como para que puedan se, seguir explotando y que sean grandes jugadores como es lo que necesitamos para Lanús para que es un club vendedor y que necesita surgir de sus canteras jugadores para, para profesionalizarlos y venderlos.
1: 18 minutos pasaron ya de las nueve de la noche en todo el país. Estamos conversando telefónicamente con Hernán Arbolella, vicepresidente de la Lanús y vicepresidente segundo también de la Liga Profesional. Y Hernán, eh, recién hablabas del granate y de lo que vendrá, justamente de lo que asoma en el horizonte. Y voy a aprovechar, por supuesto, la oportunidad para hacer nombres propios, porque vos lo debés saber incluso muchísimo mejor que nosotros. Eh, se habla de algunos jugadores de Lanús. Puntualmente de dos, mucho eh, Y quiero saber cuál es la situación de ellos Tanto de Nicolás Orsini como de Pepo de la Vega eh, ¿Los quiere Boca? ¿Los va a buscar? ¿Conversaron ya? Bueno,
5: en realidad Boca eh, Boca hizo un acercamiento por Ric Orsini es, es una realidad eh, en, en el cual nosotros en las conversaciones Hubo eh, un principio de acuerdo Para que en la negociación entraran dos, dos jugadores de Boca A préstamo con opción sin cargo por un año pero, pero bueno, nada, nada más que eso, lo de la vida no, no, no fue de esa manera, Pedro siempre todos los mercados de siempre tiene, tiene sondeos de, de Europa, de México, de Brasil, hasta tanto de Argentina, pero este no es el caso. Sí hubo un, un acercamiento por Cine, en el cual estamos en un franco diálogo con la gente de OTAN, y si dios quiere eh, podemos llegar a un feliz término.
1: A ver, ahí Hernán, me interesa eh, hacer un repaso un poquito más pormenorizado por esto que nos decías. Eh, entonces, en el caso de Nicolás Orsini están en charlas con Boca y el acuerdo se daría eh, a cambio de futbolistas del Ceneise, o también habría dinero de por medio. ¿En qué términos no, no, sería? Hay,
5: hay un dinero de por medio, hay un dinero de por medio en, en el cual Boca... O sea, transferencia. Nicolás Europa.
1: Orsini pasaría a ser jugador claro, de Boca.
5: Claro, y, y bueno... Eh, uh -huh. Entonces, en esa conferencia le darían los préstamos sin cargo con opción de los dos jugadores de Boca. Así que sería... Una Te puedo preguntar cuáles, o tengo que preguntarte cuáles.
0: ¿Cómo? Tengo que preguntarte cuáles,
1: eh, quiénes son los dos
5: jugadores de Boca. Obando y son los que están en danza que todo el mundo está hablando. Eh, son los dos jugadores que, que, que nos interesaría para, para reforzar nuestro equipo.
1: Entonces, ¿esto vos lo ves que, que va a llegar a buen puerto? Eh, a partir de junio podríamos decir, ¿Orsini sería nuevo jugador de Boca?
5: Yo creo que decía, sí, hay que ser respetuoso de que Boca está en competencia y se tiene que tomar su tiempo, entiendo que de esa manera, pero eh, de mediar que Boca ha sí sido interesado por Nico, eh, el cual es un buen jugador, y la, y la verdad que las expectativas de la NU para Nico en el próximo semestre son muy grandes, eh, por eso es que las condiciones que, que ponemos nosotros son esas, pero bueno, hay que, hay que ser cautos, pacientes, y esperar que termine Boca de, de jugar lo que está jugando, para, para si es que se puede a terminar la negociación que termine un final feliz para ambos equipos.
1: Y en el caso de Pepo de la Vega, eh, con Hernán Arbolella estamos hablando, vicepresidente de la NUS y vicesegundo de la Liga Profesional. Eh, en el caso de Pepo, ustedes lo que quieren es una transferencia, porque me permito decir, eh, es un jugador que seguramente va a tener un costo que, que puede representar un ingreso importante para la para institución.
5: Sí, Pedro, bueno, ya hemos tenido ofertas en el mercado de la cual no satisfacía nuestra propuesta. Eh, entendemos que usted lo conjunto a otros juveniles de la institución son, son jugadores eh, que tienen un techo muy alto aún y, bueno, eh, y van a ser transferidos eh, a otro mercado así que por el momento te voy a abrir, no hay nada eh, no hay una propuesta reciente son solo sondeos pero, pero bueno no 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 hay nada no hay boca.
1: esos sondeos por Pedro son europeos
5: no, por el momento no, sí hubo en otros mercados y no, no han llegado a ser los de, 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 de lo que lo pusimos nosotros, pero por el momento no, sí, fueron europeos.
1: Hernán Arbolé, ya repito, vicepresidente de la Lanús y vicesegundo de la Liga Profesional. Eh, Hernán, una de las últimas allá para ir cerrando la charla y por supuesto agradeciéndote muchísimo la predisposición y el tiempito que, que nos regalaste para conversar. Eh, quiero volver sobre la Liga Profesional y tratar de desasnar un poco todas esas preguntas que los y las hinchas del fútbol argentino se hacen permanentemente en este contexto de pandemia. Eh, el próximo torneo definido entonces, que será tradicional, torneo largo a partir del 17 de julio eh, todos contra todos
5: Sí, eh, habíamos quedado en eso y bueno, se había hecho formato ese la verdad que hay que decirlo y creo que ustedes van a conseguir también y, y nos ha pasado con la mayoría del mundo deportivo del mundo futbolístico este torneo, esta, esta copa que pasó tuvo un atractivo muy fuerte eh, hubo, no. hubo hasta la última fecha equipos eh, peleando por entrar dentro de lo reducido, y la verdad que estuvo, estuvo muy lindo. Ojalá la podamos repetir más adelante, pero bueno, el próximo torneo va a ser un torneo eh, largo, de los denominados largos cortos, porque si vamos mucho más atrás, antes de los denominados largos eran torneos todos contra todos, que, que estaban todo el año, y bueno, este sería uno de los largos de clausura de apertura viejo Es un torneo eh, que se va a hacer, que va a iniciar el 17 de julio y terminaría en diciembre.
1: Pero ya volveríamos a tener campeón eh, entendido como tal, es decir, de un torneo doméstico y no de una copa, porque esa diferencia así también es. es importante aclararla.
5: Así es, así es.
1: Y con los descensos, eh, esta es la última. ¿Cómo, ¿Cómo viene ese tema, Hernán?
5: Para seguir los promedios y en el próximo año habrá descenso. Tranquila, ya este torneo, este, este, este formato de copa, ya... ya tuvo ¿A partir de 2022? La... Claro, ya tuvo influencia en los promedios, Así que a partir de 2022 habrá descenso. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cómo?
1: ¿Cuántos descensos? Eh, ¿Va a seguir igual? Eh, ¿Lo no, debaten? No, decimos, ¿Lo charlan? Estamos,
5: estamos trabajando con AFA para ver de qué manera hay requerimientos televisivos, hay requerimientos deportivos. Entonces estamos trabajando para, para ver cómo, cómo va a ser eso. Eh, la idea es hacer un proyecto eh, a a dos o tres años, para, para dejar el campeonato de 22 equipos, eh, que es lo que en un principio se había dado. Así que, bueno, estamos estamos con AFA trabajando para ver de qué manera van a hacer esos ascensos y esos descensos. Eh, así que antes de que inicie el campeonato, ya se va a plasmar y se va, se va a decir cómo va a ser.
1: Impecable, Hernán. Eh, y ahora sí, esta es definitivamente la última, pero la curiosidad surge y, y bueno, eh, esto es así. Eh, vos lo verás. En Europa, por ejemplo, las promociones esas que nosotros tuvimos acá y que sin dudas todos y todas recordamos, allá existen. Eh, y acá, permanentemente, también aparece esa pregunta. ¿Volverán algún día? Eh, bueno, ¿está sobre la mesa esa alternativa? Que haya una instancia de eliminación directa entre uno que quiera mantener la categoría y otro que aspire a obtenerla.
5: Bueno, yo creo que cuando terminemos y sepamos cuál es el final de los torneos y cuántos son los equipos que tienen que dar, eh, puede llegar a, a, a haber un, algún tipo de promoción. No, no lo descarto, no lo, descarto, lo hemos tenido, es, es emocionante, pero vamos vamos a ser claro Primero tenemos que ver eh, cuál es el, el, la cantidad de equipos correctos que calculamos va a ser 22, eh, 22 equipos y a partir de ahí ver de qué manera los ascensos y los descenso. no descartamos que haya promociones, eh, no vamos también a ser realistas, son emocionantes para los que no las juegan, ¿no? Pero, pero bueno, eh, queda sí, abierto veo. también a, a que pueda llegar a, a ver cómo sean
1: Perfecto, Hernán, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos una vez más el tiempo y esperemos que falte poco para volver a ver el fútbol que todos queremos y con esto me refiero también a, a la gente en las
5: canchas, ¿no? que, que la condición o, ojalá que, ojalá epidemiológica sea, sea otra. Ojalá que sea así y que, que, que la epidemia lo permita y que bueno, todo esto haya sido un mal momento. ¿eh? Un abrazo grande y saludos para toda la vez.
1: Abrazo grande. Hernán Arbolés, ya vicepresidente de Lanús, también vicepresidente segundo de la Liga Profesional, máxima categoría de nuestro fútbol. Eh, muchísimo, muchísimo por volver a, a reinterpretar, a releer, porque en la charla tocamos varios tópicos interesantes y creo que nos dejó bastante. Pero ahora es momento del sumario deportivo de Renzo más y otra para salir un poco del fútbol, abrir la puerta de todo el mapa deportivo
2: y que Renzo te lo cuente. Sumario Deportivo. El deporte siempre da la nota. Y en nuestro Sumario incluimos lo más destacado, lo que tenés que saber y lo que no te podés perder. Sumario Deportivo. Ahora, en TT Sports.
0: Y ahora sí,
3: iremos despacio y de forma prolisa porque hay bastante y nada puede quedar afuera. Paso número uno, Rugby Championship. Decíamos en la apertura del programa, calendario confirmado para los Pumas. Todos los partidos serán en condición de visitante, claro, porque el equipo argentino se ha ausentado en lo que ha sido la versión 2020, por ende, los seis encuentros que disputará serán, insisto, en condición de visitante. 14 de agosto su debut frente nada más y nada menos que el campeón vigente Sudáfrica 21 de agosto, segunda fecha ante el mismo rival, tercera y cuarta fecha 11 y 18 de septiembre respectivamente ante Nueva Zelanda quinta y sexta fecha 25 de septiembre 6 de octubre cerrará el certamen ante Australia que tiene el formato habitual sí de 12 partidos en su totalidad 6 claro está por equipo, los 6 de Argentina en condición de visitante, el orden de los 6 partidos Sudáfrica por 2 Nueva Zelanda por dos, y lo dicho, Australia también por dos. Vamos a la NBA, vamos a los playoffs y vamos a contar cuál es la actividad argentina, cómo le va por lo menos a los equipos, que son dos que tienen hombres argentinos en su planilla. Claro, hay uno de los dos que es Luca Vildosa, que todavía no sumó minutos, que en breve será vacunado y que empezará a sumar minutos de entrenamiento. Claro, está con sus compañeros, pero que también lo vamos a dejar adentro de este sumario. Nuggets están ganando en lo que es la serie global, los Denver Nuggets 2 a 1 ante Portland. Mañana, próximo juego. 17 horas va a ser ese tercer juego, que el cuarto juego, mejor dicho, que puede llegar a empezar a definir de alguna manera la serie, aunque sabemos que es realmente parejo el nivel y que en cualquier momento un partido se puede desbalancear de un momento para el otro. De hecho, sucedió en aquel primera, en aquella primera, si se dice, presentación de los Nuggets, que parecían tenerlo controlado y que en el segundo tiempo, es decir, a partir del tercer cuarto, empezó a darse vuelta la cuestión. Después, decíamos, los New York Knicks están jugando ahora precisamente... En lo que respecta al tercer juego, hasta hace instantes, antes de que inicie el partido, estaba 1 a 1 la serie. Y para tratar de llevar también la información al instante, tenemos que decir que en este preciso momento se está jugando eh, el tercer cuarto, o está a punto de empezar, estamos en el entretiempo. Están ganando Atlanta Hawks, ¿sí? En este tercer juego, 58 a 44 al equipo de Luca Bildosa. New York Knicks, aclaramos, insistimos, todavía Vildosa ni siquiera sumó entrenamientos. Pero de a poquito, cuando digo que no sumó entrenamiento, me refiero con el plantel, claro está, pero de a poquito se va poniendo el ritmo, ya hizo la cuarentena que correspondía y en breve le aplicarán la dosis de la vacuna contra el COVID. Después vamos a hablar del Voley Nations League, porque también hubo debut argentino. El equipo de Voley argentino que anotó a nueve de sus protagonistas, de los 18 posibles, ¿no? que tiene que ver, por supuesto, con la, lo diezmado que ha llegado el plantel, por supuesto, por casos de COVID a la competencia italiana en su debut, ¿se notó como Juan P?
1: Sin duda, sin duda, que afectó a, al equipo el número de contagios, porque claramente llega a 10. Totalmente.
3: Más. Totalmente. Y se notó más que nada, no solo en lo físico, sino por supuesto también en el nivel demostrado por Brasil, 3-0, la victoria para nuestro vecino sudamericano, pero la actividad sigue, más precisamente vamos a hacer hincapié en lo que son los próximos dos días, mañana y pasado, 29 y 30 de mayo, respectivamente, Argentina jugará ante Canadá y ante los Estados Unidos. Después, tenis adaptado y para no dejar afuera cuestiones de, de los argentinos, vamos a hablar de Gustavo Fernández, hoy número 2 del ranking, que nuevamente es campeón, en este caso del Abierto de Francia, se queda por allí, cerquita ahora, preparándose físicamente para lo que va a ser el Roland Garros y de, derrotó nada más y nada menos que al número 1, al ¿sí? japonés, a Jingo por un doble 6-3. De esta manera, en cuestión de 10 días, Acumuló ya dos títulos de forma consecutiva, Gusti Fernández. Por último, y vamos a hablar del sudamericano de atletismo, quédense tranquilos: primero que los argentinos juegan, segundo, que quédense tranquilos que compiten todos, ¿sí? Los 47 ya han viajado para allá y van a estar debutando a partir de mañana, ¿sí? Porque entre el sábado y el 31 en Guayaquil, en Ecuador, hacemos referencia cuando decimos van a estar allí. Eh, van a estar disputando en las diferentes disciplinas y competencias que tendrá este sudamericano, insistimos, entre sábado y lunes toda la actividad deportiva sumate ya a partir de mañana, desde las 11 de la mañana, más precisamente con Marcela Gómez, quien el año pasado supo también pasar por este programa y de con a nosotros, su disciplina es la maratón. Bueno, a través de Marcela Gómez va a dar el puntapié inicial, por lo menos la actividad argentina en el sudamericano de atletismo que dura tres días de forma consecutiva, sábado, domingo y lunes 31
1: impecable y completísimo todo el repaso como siempre por parte de Renzo otra te lo vendió en el arranque, vos lo compraste y ahora te llevó el producto en bandeja 32 minutos pasaron de las 9 de la noche nosotros vamos a hacer tanda porque nos queda todavía un trayecto largo por delante en este Tete Sports de viernes, le bajamos la persiana a la semana pero la dejamos entreabierta de cara a todo lo que vendrá y nosotros, como recién hablamos con Hernán Arbolella para conocer el formato que tendrá la Liga profesional a partir de julio la fecha en la que se reiniciaría la competencia post Copa América la posibilidad de que retornen las promociones para dirimir de esa forma los ascensos y descensos eh, Nicolás Orsini, casi nuevo jugador de Boca, bueno, así como charlamos con él sabés que vamos a conversar con otros protagonistas, así que quédate porque hacemos tanda y a la vuelta hay muchísimo más
2: Tetesports, dale desde las 21 y hasta las 22, estás escuchando TT Sports, la agenda radiofónica del deporte, en Radio Trento, Trento, Trento Pic. Atención, nos seguimos cuidando entre todos ante el avance del COVID-19. Recordad mantener el protocolo sanitario con el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Asegúrate cumplir con todos los cuidados preventivos necesarios. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Uso permanente del tapabocas. Alcohol en gel. Toseo o sobre el pliegue del codo. No te lleves las manos a la cara. Ventila bien los ambientes de tu casa y tu lugar de trabajo. Desinfecta bien los objetos que se usan con frecuencia. No te automediques. Este es un consejo de bien público de Cadero. Cámara Argentina de Radios Online. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocat.fm o bajate la app. Escuchalo, recortalo, bajalo y compartilo. Una manera diferente de escuchar radio. Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tu podcast de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857 2670 o por Instagram Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
3: Y sabe lo que me dijo que nadie podía hacer ese trabajo en solo cinco días al precio que yo podía pagar. Que tendría que ser alguien con un don muy especial. Qué bárbaro.
2: Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a DonWeb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. DonWeb.com, el don de hacer posible lo imposible.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
2: No en la Academia Argentina de Podcasters y compartí tus ideas, conocimientos o experiencias en forma de podcast. Mándanos un inbox por Instagram, Academia Argentina de Podcasteros o por mail. comunicación.aap.gmail.com Abierta de lunes a sábados en tu mejor horario. TT
5: Sports
2: Donde se conectan la pasión y el deporte.
1: Seguimos en la agenda radiofónica del deporte. Hacemos TET Sports como todos los lunes y viernes hasta las 10 de la noche. 11 26 42 20 42. 11 26 42 20 42. El WhatsApp de la radio. arroba Sports o Sports OK. Nuestras redes sociales homónimas, tanto en Twitter como en Instagram. Así nos encontrás y por ese medio te pones en contacto con nosotros. Y ya sabes, en nuestra web, en el portal informativo de Tet Sports, podés encontrar no solo toda la actualidad deportiva, sino también las entrevistas, cada una de las charlas que producimos, preparamos y pensamos para poner al aire y acercar a tus oídos cada programa wwwradiotrendtopiccomar barra TTSports. Vamos ahora a los títulos y bajadas del fútbol porque hay Copa Libertadores, Sudamericana y claro, definición, epílogo
2: de la Copa de la Liga Profesional. Títulos y bajadas. Títulos y bajadas del fútbol, un partido deja mucho más que un resultado. Títulos y bajadas del fútbol en TT Sports.
1: Si tenemos que marcar el título, por supuesto, hay que hablar de la Copa Libertadores, que ya cerró su fase de grupos, Renzo, con clasificaciones argentinas. Algunas sorpresivas, si se quiere, como por ejemplo la de Argentinos Juniors, de gran rendimiento el equipo de Gabriel Milito. También el Racing de Juan Antonio Pizzi, que encontró en el ámbito internacional la reivindicación que parecía no tener aquí, en el terreno local. Y sin embargo, también pudo hallar, porque no nos olvidemos... Racing en la Copa de la Liga Profesional enfrentará a Boca en las semifinales, pero además... Vélez clasificó en el bombo de los segundos, el Ceneice de Miguel Ángel Russo también, Defensa y Justicia de gran funcionamiento bajo la conducción técnica de Sebastián Becacese, hizo lo propio. Los equipos argentinos, Renzo, creo que dieron la talla en esta Copa Libertadores, atravesada por el coronavirus, sin dudas, completamente atípica y con otras dificultades que excedieron y exceden por un amplio margen a lo estrictamente futbolístico.
3: Sí, señor. Dos de ellos clasificaron holgadamente lo que tiene que ver con el primer puesto. unos Racing en un grupo complicado donde tenía que convivir, por supuesto, con Sao Paulo Y el otro es Argentinos Juniors, bien mencionado por vos, Juanpi, que no solo es llamativo, eh, eh, o es llamativo también, digo, por cómo se dio la clasificación, porque a falta ya de, de, de una fecha para la finalización del grupo, ya estaba todo encaminado para el equipo de la paternal, que tuvo algún trasfiel en el medio, pero así y todo agarró una buena recta final de Copa de la Liga y por supuesto lo pudo reivindicar también en la Libertadores. En lo que respecta a equipos argentinos también, pero más precisamente al bombo de segundos, Boca, Vélez, Defensa y Justicia y River. Defensa y Justicia tal vez con eh, eh, no tuvo tanto suspenso, a eso me refiero. El caso de Boca, más allá de que el rival eh, de turno en la última instancia, me refiero al equipo boliviano, tal vez en eh, comparación del Genese, no, no no tenía, digamos, en cuanto a nombres y en cuanto a plantel, la misma jerarquía no pudo hacerle fuerza y después el caso de River que terminó prácticamente mirando de reojo lo que pasaba con Junior y el equipo colombiano de Santa Fe y lo dicho, Vélez que ya jugó clasificado ayer que sacó un buen resultado, ¿sabes por qué? Porque me da la sensación de que evita el, en octavos de final por lo pronto, evita a Boca, evita a River y de esta manera está preparado para el que venga.
1: River que recibió en el Estadio Monumental ya con el regreso de Armani, también de Milton Casco, de Paravecino, de Matías Suárez, eh, enfrentó a Fluminense, cayó por 3 a 1, más allá de aquella epopeya del River disminuido con Enzo Pérez al arco, terminó sufriendo, lo decías vos Renzo, y nosotros vamos a escuchar a uno de los protagonistas. Matías Suárez decía esto.
6: La verdad es que creo que hoy River no tiene mucho que envidiarle, a ningún equipo europeo, creo que como dijiste, el River está hoy en un nivel eh, como club a, muy importante a comparación de clubes europeos. Y la verdad que me ha tocado jugar contra otros grandes clubes, en otros grandes estadios. Y conozco compañeros que juegan en grandes clubes, también que hablo. Y, y la verdad que creo que hoy lo disfruto mucho porque siento que estoy en uno de los clubes más grandes.
1: Martes, primero de junio, a las 12 hora de Paraguay, se realizará entonces el sorteo de los octavos de final de esta Copa de, de esta Copa Libertadores, bien digo, con las clasificaciones entonces, tanto de Argentinos Juniors, de Defensa y Justicia, de Vélez, lo pasamos en limpio, bombo de los primeros equipos argentinos, Racing Argentinos, justamente los conducidos por Gabriel Milito, y en el bombo de los segundos, Boca, Vélez, Defensa y Justicia, y Racing. River, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que la tuvo difícil y que aún así pudo sortear una zona en la que nobleza obliga a Renzo, hay que remarcarlo, cuando salió a la cancha River con Enzo Pérez al arco, con todas las vicisitudes y modificaciones obligatorias por la adversidad que representó el brote de coronavirus, jugó ante un equipo que no le pateó al arco, ¿sí? eh, lo de Independiente Santa Fe en el grupo D de, de la Copa Libertadores fue realmente lamentable.
3: Totalmente, de todas maneras, como lo marcábamos nosotros Juan, Pia, hace un par de programas atrás, eh, no deja de entrar en la historia del partido de River y termina siendo para colmo eh, cuando uno mira hacia atrás en el tiempo, o en este caso en el tiempo corto para analizar los puntos que sacó y que logró la clasificación, Termina diciendo, bueno, fue clave este partido. Rapidito, y sé que tenemos un entrevistado enganchado, repasamos cortito los que clasificaron de Copa Sudamericana. Hago referencia siempre a equipos argentinos. Independiente, Rosario Central y Arsenal son los tres representantes argentinos que están en la próxima fase de Copa Sudamericana.
1: Y nosotros en estos títulos y bajadas no podíamos dejar de hacer referencia a ese capítulo final de la Copa de la Liga Profesional. Lo decíamos, hubo suspenso, también parate, a criterio de quien habla, bajo mi punto de vista, no solo necesario, sino obligatorio, era y sigue siendo momento de dar un mensaje, porque el marco epidemiológico así lo exige, pero faltaban pocos partidos, las semifinales están a la vuelta de la esquina y el lunes Independiente y Colón saldrán a la cancha, así como también Racing y el Ceneise, dirigido por Miguel Ángel Russo Bueno... Nosotros vamos a hablar ahora con alguien que ya vivió ese partido, con un exfutbolista del Zabalero, de Colón de Santa Fe, uruguayo, que además supo vestir también la camiseta del seleccionado Charrúa, eh, levantar una Copa América en 1995. La referencia es para Marcelo Zaralegui, que el 3 de diciembre de 1997 marcó el único tanto de la victoria de Colón sobre Independiente, y en aquel entonces lo eliminó de la Libertadores. Nada más ni nada menos. Bueno, conocimiento de causa. Marcelo Saralegui en comunicación telefónica con nosotros. Marcia acá, Juan Pablo Francia y Renzo Maciotra. Te saludamos y te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien.
1: El gusto es nuestro, Marce, y justamente me habrás escuchado recién en la introducción a la charla, traer al presente aquel recuerdo con tu gol y la victoria de Colón frente a Independiente. ¿Cómo lo ves al para estas semifinales de la Copa de la Liga Profesional?
6: Sí, eh, de, de realmente hiciste una síntesis de lo que fue aquel 3 de diciembre un desafío a, a que Paco no pudo entrar las Libertadores primera vez este, y bueno fue muy lindo recordarlo porque no solamente porque es el gol sino porque el equipo que presentó Colón en ese momento el equipo que tiene Independiente este fueron los, los mejores de, de, ese, de ese año no ahí Marcelo, Marcelo nos escuchas que, sí ahí sí sí,
3: estamos. Pero... sí sí se había ensuciado el audio Juanvi, pero ahí estamos perfecto recibiendo el de 10 a Marcelo eh, y bueno, a propósito más que nada de esto que, que te marcaba Juanpi ¿crees que, que le toca en un momento de, de, de maduración al plantel en general, al, al equipo, al 11 que saldrá a la cancha después de Colón, eh, posterior al fin de semana, claro, está, hacemos referencia al lunes, ¿crees que le, le toca esta instancia decisiva en un momento
6: clave de insisto, de maduración del plantel? Sí, estamos recortados en la línea, pero no sé si vos, ustedes me escuchan. Diez nosotros puntos, te escuchamos bien sí, sí. Vos a nosotros el, Creo que es un partido muy importante para ambos equipos ¿no? Y la paridad la están marcando hoy Los dos equipos que han clasificado por penales Creo que Colón Contra Talleres no la pasó muy bien Porque cuando la quiero Es figura No ha pasado muy bien Pero en los penales se recuperó Clasificó Creo que tiene que mejorar la parte ofensiva La defensiva está muy bien Independiente también tiene un equipo muy rápido Un equipo que con Mucho peligrosidad arriba Los dos arqueros son uruguayos Va a ser un partido muy apasionante para, para el día de lunes ¿no?
3: Sí, totalmente Y a propósito, bueno, de, de, de llevarte a, a otros a otros de los clubes que viste que camiseta aquí, precisamente en el club fútbol argentino, dos de ellos también están implicados, y muy cercanamente, no solo por lo que tiene que ver las semifinales, sino por la cercanía en el espacio físico en el que se encuentra, por supuesto, hago referencia a Racing y a Independiente. ¿Sienta eh, también, digamos, como espectador, después de, de como futbolero y después de haber vestido las dos camisetas, el hecho de imaginar una final entre los dos?
6: Sí, te escucho me, me te he cortado, te repito, pero... Lo que sí sé que, por más que se ha vestido las dos camisetas, simpatizó mucho más por Colón, ¿no? Y, claro. y creo que, vuelvo a repetir lo mismo, Independiente ya en un buen momento, clasificado ya en, en la Copa Sudamericana, Colón, Colón viene muy bien, un poco más descansado, creo ojalá que se ha recuperado todo el plantel para poder, Domingo, armar un buen plantel competitivo. Tiene experiencia en el arco, tiene experiencia arriba con el Pulgar Rodríguez, eh, tiene un mediocampo también muy experimentado. Colón creo que tiene como independiente de grandes chances de, de poder pasar a la final, ¿no?
1: Estamos hablando con Marcelo Zaralegui, futbolista uruguayo que supo vestir la camiseta de Colón, yo lo digo en tiempo presente porque, Marce, vas a coincidir, eh, por más que no juegues, futbolista no dejas de ser nunca, y te quiero eh, hacer una de las últimas ya para ir cerrando la charla y agradeciéndote muchísimo porque, bueno, lamentablemente tenemos un inconveniente en la comunicación y, y no, no, no queremos que, que se nos complique más, esa es la realidad, eh, ¿Te animás a decir que, que lo ves a, a Colón levantando la copa? Eh, ¿Lo ves campeón?
6: Por lo poco que te entendí, creo que sí, que Colón tiene las mismas chances que tiene Independiente, que tiene Boca, que tiene Raz. Sí. Creo que es un partido fundamental. Las chances están. No soy de hacer futurología, va a ser un partido lindo de mirarlo, un partido lindo de ustedes comentarlo, y de ser lo mejor, no? tanto para, para Colón y para, para la gente sabalera, ¿no?
1: Marce, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos una vez más por tu tiempo, por la buena onda y te pedimos disculpas también porque, bueno, la comunicación se complicó un poquito, pero la sacamos adelante, garra charrúa, como corresponde. Abrazo grande, Marce.
6: Muchas gracias y, bueno, no, 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 no hay por qué disculpas, es así la comunicación. Un abrazo a todos y a, y a ustedes también. Chao, chao.
1: Marcelo Saralegui, eh, ex futbolista de Colón de Santa Fe, también supo vestir la camiseta de Racing, de Independiente, Defensor Sporting en, en Uruguay, bueno, la de la selección uruguaya a su vez, y campeón de Copa América en 1995, allá por la década del 90, Renzo, cuando bueno el fútbol era otro, y ese recuerdo queríamos traer al presente para palpitar un poco la previa de lo que sí, será finalmente el, el epílogo, el cierre de esta Copa de la Liga Profesional, que entró en una pausa breve, pero insisto, necesaria, obligatoria, por la condición epidemiológica. Lunes, 19 horas, Independiente Colón, pero antes, a las 15, Racing de frente a Boca. Y el viernes 4, se juega la final, habrá que ver eh, cómo se dan las cosas, pero por lo pronto el fútbol vuelve a salir a la cancha, vuelve la competencia con el permiso desde ya del Estado Nacional y también con esta particularidad que representa el hecho de que esté todo por resolverse en un corto plazo. Eh, muy distinto es eh, el escenario de las categorías de ascenso, Renzo, que por supuesto tienen... ...muchas más preocupaciones y una lista enorme de dificultades estructurales.
3: Totalmente, pero que ya barajan fechas. Algunas confirmadas, sí, otras son tentativos, sí, pero que tienen que ver con el, el lunes, sí, posterior a, al último fin de semana de restricciones... ...que es sábado 5, domingo 6, bueno, lunes 7 y martes 8 aparentemente vuelve la primera metropolitana. Al siguiente día, no, que es miércoles, al siguiente, que es jueves, jueves y viernes previo al siguiente fin de semana... Estaría retomando la actividad la primera nacional.
1: Salimos del fútbol y nos metemos en el deporte olímpico previa también de los Juegos Olímpicos de Tokio que empiezan a acercarse cada vez más con esta coyuntura que desde ya eh, es preocupante en todo aspecto porque es cierto que el hecho en sí de que los Juegos se puedan realizar siempre es una buena noticia pero eh, hay un grado de incertidumbre enorme cuando pensamos en de qué forma se podrían llevar a cabo, cómo se van a dar, eh, cuál será el nivel de seguridad y tranquilidad que tendrán los y las atletas allí en Tokio, pero esa incertidumbre nosotros la estamos viviendo aquí en el ámbito local con algunas otras situaciones que también se presentan y que dan lugar a debates y, y discusiones desde lo estrictamente organizativo y también aquello que atañe al Estado o, en este caso, a la Secretaría de Deportes y al ENAR. Vamos a hablar con Federico Molinari, sinónimo de atletismo, de deporte olímpico aquí en Argentina. También, por supuesto, sinónimo de anillas. Eh, Fede es una palabra palabra más que autorizada y por eso queremos conocer su punto de vista de este momento en el que, por ejemplo, hubo una delegación que tuvo que irse por primera vez en la historia a competir en el exterior mediante un vuelo privado. Hablo del sudamericano que se desarrolla en Guayaquil. Fede, Juan Pablo Francia y Renzo Maciotra te saludamos y te agradecemos mucho la comunicación. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos. La verdad
4: que, bueno, eh, son tiempos de, de cosas muy raras. Eh, acabamos de cortar, Justo estuve en una reunión recién donde nos informaron que se cayeron los vuelos para ir al Panamericano de Río la semana que viene y nos acaba oh. de reprogramar, el elenar eh, los vuelos y vamos a tardar por ahí unas cuantas horas más en llegar, pero pero bueno, seguimos viajando, eh, por suerte, por ahora, eh, mientras todo lo, eh, se mantenga de esta manera, así que nada, hacemos un vuelo que vamos a Asunción, ahí hacemos una noche, y después eh, al día siguiente volamos arriba, así que nada, así está la cosa, muchos vuelos que que no, no, no siguen eh, existiendo porque, bueno, se cancelan y, y, son cosas que son lógicas y normales en, en el contexto que estamos viviendo.
1: Lo que no es tan lógico o tan normal, Fede, es esto que vivió el equipo de atletismo que fue al sudamericano, bueno, eh, la aparición también de un influencer, y esto no lo digo menoscabando a la figura de Santi Maratea, sino al hecho de que un grupo de deportistas eh, sintió que Lenard le soltó la mano, hubo también declaraciones por parte de la Secretaria de Deportes de la Nación, de, de Inés Arondo. y tengo entendido un entredicho con vos, eh, ¿nos contás eso? ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu mirada?
4: Bueno, eh, a ver, vamos a, a ver por dónde empezar. Eh, la verdad es que la, el ENAR no le soltó la mano a nadie, vamos a ser claros con eso. El ENAR eh, intentó hasta las últimas instancias poder mandar a la delegación en vuelos de línea. Eh, cuando se agotaron las instancias, como nos acaba de pasar a nosotros hoy con la gimnasia, eh, digamos la, la Confederación de Atletismo y la Secretaría de Deportes dijeron bueno, que el ENAR pague un charter y, y bueno, eh, no es responsabilidad Lenar eh ocuparse de, de pagar un charter. Me parece que, como decían y como vos decís, es la primera vez en la historia que pasa y, y la realidad es que, que en Argentina este nosotros nunca nos ha pasado y, y nunca nos va a pasar que, que se resuelvan las cosas de esa manera. Entendemos la situación, como te digo, si hoy en la reunión me decían mira, no se puede viajar, no hay vuelos, eh, es totalmente entendible en el contexto en el cual se vive. Y, y bueno este obviamente nosotros como, como todos los deportistas solidarizados con con la, lo, lo que pasaron y lo que vivieron los compañeros de atletismo pero, pero no, no hay que responsabilizar me parece alenar sino que bueno hay que responsabilidad responsabilizar al contexto eh, y como te decía el entredicho sí se dio porque me tocó eh, ser expuesto, yo opiné sobre la opin lo que te estoy diciendo ahora, exactamente esto mismo que te digo, lo dije en un grupo de WhatsApp en el cual eh, trabajo de una federación, y bueno, uh -huh. se filtraron mis mensajes, eh, los, los, los ex alguien los expuso, se los enviaron a, a gente de la Secretaría de Deportes, y bueno, eh, tuve un entredicho por WhatsApp con, con la Secretaría de Deportes, pero nada, siempre desde el respeto y de cada uno diciendo su, su opinión, yo opino que, que así como en este caso... Eh, digamos, estaba peleando, luchando por, por eh, los chicos del atletismo, que me parece que el reclamo era válido de parte de los atletas, yo creo que el ENAR tiene que también poner paño frío y, y tomar decisiones, eh, cuidar el eh, la imagen del deporte, porque como vos sabés, son 50 deportes que que forman parte sí. del, del deporte en la Argentina, y, y bueno, los, uh -huh. hay muchos casos como la gimnasia que nos pasó hoy, o o la natación, o, o otros deportes que han tenido vuelos cancelados, viajes pospuestos, eh, y cosas, y bueno, en este caso no debería haberse hecho una excepción, eh, como se, se quería hacer, y me parece que en ese punto las federaciones están contentas con la, la decisión que tomó LENAR porque fue justo para todos, para todos los deportes, la misma decisión, eh, y también contentos porque los chicos pudieron viajar eh, a través de, de conseguir el dinero de parte de un privado, así que como te decía, el ENAR, eh, en la, en, a los chicos de atletismo que, que eran los que estaban con posibilidades de clasificar a Tokio, eh, sí les pagó el vuelo, eso también hay que aclararlo, son alrededor de 14 atletas que viajaron eh, a través de, de vuelos de línea, eh, obviamente eh, solventados por el ENAR. Nada, es una cuestión, digamos, de... A todos nos gustaría que el deporte argentino tuviera muchísimo más presupuesto, que se pudiera ayudar a los juveniles de gimnasia, a los juniors de gimnasia, a los infantiles de gimnasia, pero sabemos que todos esos chicos no tienen apoyo del ENAR porque el presupuesto es limitado y ahí es donde ingresa eh, la responsabilidad de la Secretaría de Deportes de la Nación, de lo que sería el nivel sudamericano, el nivel nacional, el nivel de formación, ahí es donde tiene que estar la Secretaría de Deportes de la Nación apoyando a, a esos atletas. Así que bueno, esta es mi opinión y es lo que eh, yo expresé y bueno, no, no fueron bien bienvenidas la, mis, mis declaraciones de, por, por la Secretaría de Deportes, pero nada más. Eso fue todo.
3: Y a propósito de eso, Fede, de todas maneras, eh, hiciste hincapié en algo que, que dentro de la vorágine en la que se vive no es para dejar pasar por alto, que es que fue dentro del marco siempre del respeto y del intercambio, y de ida y vuelta, y dentro de ese chat, digamos, eh, por un lado, bueno, qué se dijeron en el sentido de, bueno, cada uno impuso su postura eh, y trataron de llevarlo a un buen puerto, digo, al final de la conversación, eh, ¿quedó algo en limpio entre las dos posturas en este caso, por supuesto, contra No, a ver, que, que a a ver te vuelvo a decir a mí, no me,
4: sí. a mí no me gusta que información privada, que uno habla con gente en un, un ámbito de confianza se, se exponga por algo lo hago de manera privada yo básicamente expresé que yo mis declaraciones siempre fueron de las puertas para adentro, eh, sí. esto se hace mediático porque la Secretaría de Deportes de la Nación y la Confederación de Atletismo lo quisieron hacer mediático, ahí es donde sí. Eh, creo sí. que está el error, me parece que cualquiera de las cosas o de las partes puede tener razón o no en lo que dice Pero llevarlo a los medios no, no es la solución Y bueno, no es culpa mía que esto se haya expuesto Creo que ya sabemos de quién es la culpa y por qué se llevó a los medios Y ahí es donde yo no coincido A mí me parece que las instituciones tienen que resolver las cosas eh, de una manera institucional Y no de una manera eh, a través del escándalo Eso es lo que yo no comparto para nada en lo que pasó
3: bien y A ver, Fede, a propósito?
1: Renzo, ya, ya te dejo, sí, ya sí. te dejo, Renzo, pero estamos charlando con Fede Molinari, eh, insisto, una voz más que autorizada en el deporte olímpico argentino, eh, pero quiero dejar esto bien en claro, Fede, porque yo asumo ustedes, eh, es como en todo ámbito se conocen, eh, hablo de, de vos, de Inés, seguramente en algún otro momento se cruzaron, se vieron las caras, también habrán cruzado palabras, eh, digo, ella te escribió, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque no, no es tampoco tan habitual que alguien con investidura eh, oficial y en definitiva una funcionaria le escriba a un atleta que, bueno, que a fin de cuentas opinó.
4: Sí, a ver, nosotros habíamos hablado por otros temas. Eh, yo la verdad es que no la conocía hasta que asumió el cargo y tuvimos dos o tres cruces donde nos hablábamos y donde eh, en algún momento quedamos en contacto. Pero, eh, como te digo, no fue solo a mí, sino a otros deportistas que también ella no, como que no quería recibir opiniones eh, opuestas a su pensamiento, me parece que eso no está bien, por algo nosotros opinamos lo que opinamos y, y quizás también eh, ella debería tratar de, de entender nuestra forma de ver las cosas, nada más, yo no, no creo que, que ninguno esté diciendo algo este, fuera de lugar, lo que sí estoy totalmente en desacuerdo en llevar esto a los medios y, y me parece que bueno, que como te digo, las cosas eh, se podrían haber eh, solucionado de algún modo más eh, ordenado y, y creo que bueno de ese lado no 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 me parece, Lenar como te digo siempre actuó de la misma manera, siempre hubo eh, un límite en el cual se podía y no se podía, nos ha pasado a todos pasar por esas situaciones eh, a ver, yo cuando estuve en la final olímpica y después eh, tuve la suerte de, de tener cuatro, tres o cuatro años posteriores en los cuales estuve en el mejor nivel mundial de anillas y iba a las copas del mundo y, y me subía a los podios y estuve cerca de estar en la final del campeonato mundial, tenía un apoyo y luego mi nivel cayó y yo empecé a, a dejar de recibir ese mismo apoyo porque, como te digo, no es eh, eh, una una caja de Pandora donde sale dinero y no se agota. Creo que es, es lógico cuando hay un presupuesto limitado que se vaya eh, otorgando a través del resultado deportivo y luego la Secretaría de Deportes de la Nación está para complementar ese apoyo que hace lenar. ...a la punta de la pirámide... ...para llegar al resto de, de las personas... ...que hacen deporte en la Argentina... ...entonces creo que ahí es donde... bueno ...hay que tratar de ver cómo articularlo mejor... Y, ...y nada... como ...me tocó estar desde el lado donde tampoco... ...nunca tuve apoyo... ...yo siempre trato de resaltar la, la importancia de ENAR... ...porque antes de eso... Eh, ...en el 2007 por ejemplo... ...me tocó irme a un campeonato mundial... ...con una valija llena de comida... Eh, ...donde me tuve que pagar el aéreo... ...me tuve que pagar el hotel... ...me tuve que pagar todo... ...y, y para poder viajar... Eh, tuve que hacer una un asado multitudinario en mi club, en la ciudad de San Jorge, donde vino un montón de gente y lo recaudado se usó para este viaje. Entonces entendemos y todos sabemos por la situación que pasaron los chicos y por eso celebro que una persona privada haya podido conseguir eh, para que todos puedan viajar. Pero eso no quiere decir que Lenar le corresponda eh, ocuparse de, de todos los deportistas de Argentina, sino que... Eh, la Secretaría de Deportes también tiene que ocuparse entonces ahí es donde la disputa está y donde yo entiendo la postura que tomó Lenar me parece que no, no no discuto, me parece que eso es, es clarísimo
3: Fede, y las dos últimas cortitas de mi parte, por un lado si crees que, que quedó, digamos identificado barra manchado ¿sí? entre comillas el ENAR por, por este último incidente, más que nada por los sudamericanos y por el otro lado, si entendés también la reacción de, de pronto de tus colegas de de, de salir públicamente, de, de hacer una queja pública, porque eso fue fue, fue una queja para, para también exponer en, en este juego de palabras a lo que había sido el, el obrar de Enar, Entonces, si va por estos dos lados la pregunta, ¿no? Si por un lado entendés a colegas... Y si por
4: primero, otro, ten, para que respondemos de una, porque si no es muy largo después. Eh, a sí. ver, LENAR está formado por Secretaría de Deportes de la Nación y Comité Olímpico Argentino, ¿sí? Cuatro ¿sí? y cuatro en el directorio. Eh, o sea, hablamos del ENAR y hablamos de la Secretaría de Deportes y hablamos del Comité Olímpico se tomó la decisión sin duda por parte, a ver, hubo una votación y las votaciones se respetan y se, y se definen, no importa quién ganó la votación, lo que importa es que el ente está compuesto de esta manera y la votación se hizo y se tomó la decisión entonces, el ENAR actuó bien el ENAR hubiera estado fuera de lugar se hubiera pagado un charter al atletismo y a la gimnasia la mandaba en un vuelo privado ahí hubiera habido un escándalo desde otro lado, visto desde el lado de, eh, ok, los que viajan de atletismo eh, tienen prioridad, no se contagian, viajan en un vuelo, en una cápsula, en una burbuja, y los que vamos a las demás competencias vamos de manera individual y corremos riesgos. Entonces creo que se obró bien desde ese lado. Esa es la primera pregunta. Y no sé, me ibas a hacer una segunda
3: no, más que nada si entendías o si te ponías también en el en el lugar de, de los colegas, de los de los chicos, de las chicas... Pero claro, si eso ya te lo respondí. y si
4: ah, cuando hablé al principio te decía que a mí me tocó pasar por vale. eso, eso está más que claro, si esa pregunta claro. yo ya la había respondido, si no, eso no hay ninguna duda y estoy muy contento de que de manera privada hayan podido conseguir el dinero para poder estar en, en el sudamericano para el cual tanto tiempo se habían preparado, pero eso es algo, es una realidad del deporte argentino y nos pasa a todos, eh, en alguna etapa de nuestra carrera, cuando estamos iniciando, cuando estamos empezando, eh, porque bueno, como te digo, faltaría articular un poco mejor hasta dónde llega el apoyo que tiene que dar la Secretaría de Deporte para que luego el ENAR se haga cargo del alto rendimiento.
1: Fede, eh, la verdad te queremos agradecer muchísimo la comunicación y también la claridad que tenés siempre eh, para abordar algo que, bueno, esto lo digo yo a título personal, Juan Pablo Francia, quien te saluda y, y quien te habla, eh, algo que conoces eh, y conoces de los dos lados del mostrador porque hoy te encontrás no solo como deportista, sino también como formador. Eh, en su momento fuiste un pibe soñador, que vos lo contaste recién, tenía que o tuvo que hacer un asado para recaudarse el mango, en fin, eh, conoces todo y por eso tu palabra vale tanto. Sé también que tenés los tiempos ajustados, así que te liberamos para que puedas entrenar tranqui mañana. Abrazo grande, Fede, muchas gracias.
4: No, gracias, la verdad que está bueno que se aclaren las cosas y como te digo, esto se podía resolver eh, sin necesidad de ser llevado a los medios, pero bueno, eh, ahí ya juega la política y las intenciones que puedan tener cada, cada una de las partes de que esto por alguna razón salga a la luz, así que ahí ya la verdad que el deportista no, no debe llegar a eso y hay que hay que tratar de que esto se solucione y se pueda seguir, porque el deporte, en definitiva, todos tienen que empujar para el mismo lado. Un saludo a todos.
1: Abrazo grande, Fede. Fede Molinari, atleta, voz autorizada y con muchísimo peso específico en el deporte olímpico argentino. Voy a correr y le pido disculpas a Renzo, a Franco Ramírez, el productor que se va a enojar conmigo, también a Mati Monteagudo a distancia, Ioni en la operación técnica y la puesta en aire. Este fin de semana, final de Champions League, ¿sí? Eh, sábado, mañana, 15.30, pantalla 10pm, Manchester City, y Chelsea, primera final para los ciudadanos, para el equipo conducido por Guardiola, que tendrá su tercera definición y que ganó las dos anteriores. Puede ser también una gran despedida para el cunagüero Cerramos esta agenda radiofónica del deporte Cumpliendo o tratando de cumplir El horario solicitado Y por supuesto agradeciendo siempre Toda la colaboración de Ioni De nuestra casa radiofónica que es Radio Trentopic. El lunes nos encontramos acá a las 9 de la noche Para más TT Sports,
2: Chao. Seguí la agenda radiofónica del deporte Minuto a minuto Desde www.radiotrentopic.com.ar Barra TT Sports Juan Pablo Francia, conductor nominado al Martín Fierro 2019.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31
1: de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.